0: I will call upon you to do a for me. Play The Godfather. Now at Champacasino.com. Welcome to the family. VTW group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Oggi signore e signori faremo un po' di domande scomode a ChatGPT, ovvero intelligenza artificiale, per capire come si sta muovendo questo settore all'interno della consulenza finanziaria. Ebbene sì, siamo andati a stressare un po' l'intelligenza artificiale con qualche domandina un po' particolare. Siamo partiti con una prima domanda generica eh, su qual è la migliore ass- allocation, su qual è il miglior settore sulla quale investire, quindi abbastanza generico e vediamo cosa ci ha risposto. Dopodiché siamo andati a chiedergli effettivamente per un potenziale cliente di strutturare una sorta di portafoglio di investimento e quindi vedremo se l'intelligenza artificiale è stata promossa o bocciata nel, nel colloquio e infine gli abbiamo chiesto una valutazione di un portafoglio potenziale, cosa ne pensasse, come potevamo migliorarlo se volete vedere cosa ne è venuto fuori mi raccomando rimanete fino alla fine prima però di iniziare il video vi volevo ricordare ormai ci siamo siamo agli sgoccioli l'appuntamento con l'investor week settimana dal 21 al 26 maggio ogni sera saremo live io e Alessandro Moretti per parlare di tutti i temi di investimento possibili e immaginabili quindi se siete appassionati di questi argomenti non potete non iscrivervi come fare iscrivervi facilissimo cliccare sul link in descrizione compilate un form e vi arriverà una mail già con tutti i link predisposti per partecipare a queste live. Vi verranno fornite anche due guide, una su come scegliere la banca più sicura in questo momento e secondo nel quale vi spiego come guadagnare il 4% in 12 mesi nella situazione attuale. Per chi invece volesse un'analisi gratuita del proprio portafoglio di investimento e non si fida di chat GPT, poi vedremo in realtà all'interno di questo video se potremo fidarci o meno, ma magari non si fida e parte prevenuto, vi ricordo di cliccare sempre sul link in descrizione sul secondo link che trovate per richiederci un'analisi gratuita dal vostro patrimonio, del vostro portafoglio di investimento. Saremo ben felici di metterci a vostra disposizione Vi preparare un report di 30-40 pagine nella quale verrà discusso insieme. Dopodiché se volete proseguire con noi ci farà super piacere altrimenti vi porterete a casa tutto il valore che eh, vi, abbiamo, vi abbiamo proposto eh, senza alcun impegno. Allora partiamo dal primo caso generale quindi domanda generica eh, di un possibile eh, potenziale investitore alle prime armi Quindi andiamo a vedere che gli abbiamo chiesto abbiamo chiesto ciao chat GPT su cosa conviene investire oggi E qua l'intelligenza artificiale eh, ci fa una bella spatafiata e ci attenzione come assistente virtuale non sono autorizzato a fornire consulenza finanziaria o raccomandazioni di investimento Tuttavia posso darti alcune informazioni generali sull'operazione investimento qua andiamo veloci prima di tutto è importante capire che l'investimento comporta sempre un certo grado di rischio i rendimenti passati non sono garanzia di rendimenti futuri ottimo in generale ci sono diverse opzioni di investimento disponibili azioni obbligazioni fondi etf immobili bla 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 perfetto gli investimenti in azioni possono offrire un potenziale di guadagno elevato ma hanno anche dei rischi ok Prima di prendere una decisione di investimento è importante capire i propri obiettivi finanziari di lungo termine, la propria tolleranza al rischio e l'orizzonte temporale di investimento. Fantastico, tutto quello che avremmo risposto anche noi, che ormai sentite da anni su questo canale. Quindi bravo, primo approccio è... Giusto, perfetto, Cos- come doveva rispondere. Anche perché conclude, in ogni caso ti consiglio proprio di parlare con un professionista del settore finanziario un consulente finanziario prima di prendere una decisione di investimento. E si possono infatti aiutarti a valutare le tue opzioni di investimento e determinare la strategia di investimento migliore per te. Perfetto, in questo caso non ci dice nulla di che, quindi prima domanda diciamo bucata, nel senso che lui eh, la prende molto larga, ci risponde, tutte cose estremamente corrette per poi la prende veramente larga e ci dice signori detto questo io vi ho dato alcuni input strazi generici se volete approfondire va a vai andate dal vostro consulente finanziario io ovviamente non posso fare consulenza finanziaria bravo bravo primo punto ok perfetto risposta giusta ma eh, come sapete l'investitore alle prime armi non si ferma di certo qui quindi va avanti e dice ok sto qua mi ha, mi ha bucato la prima domanda seconda domanda vabbè ascolta andiamo subito sul concreto quale settore mi consigli quindi qua domanda proprio specifica vediamo la risposta anche in questo caso come assistenza virtuale non sono autorizzato a fornire consulenza finanziaria ci sono molti fattori che possono influenzare il performance di un settore come la congiuntura economica i cambiamenti normativi la tecnologia eccetera 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 se sei interessato a un particolare settore ti consiglio di fare ricerche sul settore valutare i fattori i rischi le performance inoltre qua ritorna è importante capire i tuoi obiettivi di investimento a lungo termine, la tua tolleranza al rischio, l'orizzonte temporale, prima di prendere una decisione di investimento. Qua ce lo ripete, quindi fantabra, bra, ciao, tanto di cappello, ChatGPT, GP, bravissimo, perfetto, quindi ti ho già detto che non posso dirtelo, no? Devo, devi stare attento a queste cose. Qua ci aggiunge anche una cosa però, inizia ad aggiungere qualcosina. In generale ti consiglio però di evitare di investire in azioni di un singolo settore in modo troppo concentrato, perché puoi aumentare il rischio complessivo del tuo portafoglio. Invece potresti considerare non di investire in un settore, ma la diversificazione del tuo portafoglio investendo in una varietà di settori e tipi di asset. Bravo, bravo, di diversificazione. Anche qua, signori, seconda domanda perfetta, nel senso che... Non si sbilancia troppo ricorda a colui che ha fatto la domanda di andare da un professionista che bisogna stare attento a fare la pianificazione Quindi non è qual è il settore migliore non funziona così ci sta tutto dietro tutta una pianificazione finanziaria eccetera 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 tra l'altro qual è il migliore settore non esiste diversifica. Quindi anche in questo caso risposta di chat GPT veramente voto 10. Ok, fa, bravissimo, fantastico. Quindi sta super generico, però l'investitore alle prime armi che si legge queste due risposte inizia a essere arretato. Dice, ascolta una cosa, ma tu sei qua per rispondermi o per prendermi in giro e a rimandarmi ad altri? Allora gli fa la domanda fatidica e dice, ascolta, puoi presentarmene uno di questi settori, d- d- dimmi qualcosa, andiamo nello spe- Quindi gli rompiamo le scatole attenzione attenzione perché qua chat gpt dice guarda posso darti un'idea di alcuni settori che sono in crescita negli ultimi anni e che potrebbero continuare a offrire opportunità investimenti interessanti e qua inizia già, inizia già a sbilanciarsi no? tuttavia tieni presente che non possono garantire la performance futura di nessun settore in particolare vabbè piccolo disclaimer però poi signori inizia, quindi tecnologia, il settore della tecnologia continua a crescere, e-commerce, la pandemia ha portato ad un aumento delle vendite, te lo spiega anche, no? Te lo spiega anche. Energia rinnovabile con l'attenzione crescente sulla sostenibilità ambientale, il settore dell'energia rinnovabile sta vivendo una forte crescita. Salute e benessere, il settore della salute e del benessere in crescita grazie alla maggiore attenzione delle cure preventive e della pratica di salute e vita sana. qua. Potremmo parlare anche del discorso demografico sui paesi sviluppati. Vabbè, quindi in realtà anche dei settori che effettivamente possono dire la loro. E quindi, signori, qua già da questa risposta, attenzione, attenzione perché qualche indicazione ce, ce la dà. Cioè, ci ha fatto quattro nomi di quattro settori, per carità, non ci ha detto. Nessuno strumento finanziario però inizia a sbilanciarsi. Chiaramente fino a qua non siamo riusciti a farci dire un settore in particolare, però quattro ce ne ha tirati fuori. Poi come sempre finisce col bel piccolo disclaimer, ricorda che prima di investire in un settore specifico è importante valutare attentamente i rischi associati, fare una ricerca completa, diversificare il tuo portafoglio, ti consiglio di parlare con un professionista del settore finanziario. Bene, oh, bravo, eh, però qua intanto quattro belle indicazioni, quattro belle indicazioni me le hai date eh, L'investitore alle prime armi inizia a dire ah, ok interessante prendo appunti, copia e incolla Bene a questo punto l'investitore alle prime armi che ha appena finito di leggere il giornale il giorno prima Che ha letto la Fed ha eh, fatto l'ultimo rialzo dei tassi di interesse Adesso si prenderà una pausa e poi inizierà una piccola lieve discesa che vedremo nel 2024 eccetera, eccetera eccetera Allora l'investitore alle prime armi dice io sono furbo eh, sento ogni tanto io investo il video di Danilo mi dice che eh, il mercato anticipa e allora glielo chiedo io qua adesso vado io sullo specifico e allora l'investitore prime armi gli chiede ma chat gpt va bene me ne hai già indicati quattro ma su quale settore investiresti in uno scenario di ribasso di tassi di interesse e quindi domanda veramente specifica no dopo una bella chiacchierata tu mi dai quattro quattro settori dico sì, ok va bene ma di questi quattro in caso di ribasso di tassi di interesse che fai ancora piccolo disclaimer come assistente virtuale non sono in grado di fornire consigli di investimento che ormai eh, vabbè l'abbiamo capita eh, settore finanziario attenzione poi inizia settore finanziario potrebbe essere un principali beneficiari del ribasso dei tassi di interesse, perché le banche e le altre istituzioni potrebbero vedere un aumento della domanda di prestiti da parte dei consumatori, delle imprese, con conseguente aumento sui margini di interesse netti. E quindi inizia a dirci già un primo settore. Anche il settore immobiliare potrebbe trarre vantaggio, quindi si abbassano i tassi di interesse, si abbassano ovviamente i mutui, quindi ritornerebbe interesse sul mercato immobiliare. Altri settori potrebbero essere il settore tecnologico, in quanto le aziende potrebbero avere accesso a finanziamenti a tassi più bassi per espandere le loro operazioni, bla bla bla. E anche qua, signori, inizia a darci delle risposte concrete in realtà. Risposte concrete con delle motivazioni più che logiche. Attenzione. Però io qua il primo warning lo metto. Signori, ma l'investitore delle prime armi che va a far due o tre domandine ha già una risposta. Ha già una risposta. Io, consulente finanziario, a queste domande avrei risposto in modo completamente diverso. Innanzitutto, a mio modo di vedere, in questo caso ChatGPT chiaramente non, non sa con chi sta parlando, non, non lo sta guardando, cioè su tre domande va a dare la risposta. Chiaramente un consulente finanziario, in modo di vedere, deve, deve capire o no, può interagire facendo altre domande. Per me è una qualità del consulente finanziario è fare domande e su questo tema ci torneremo perché è fondamentale, ma io devo capire chi è l'investitore che ho davanti. Perché mi stai parlando? Io se uno mi chiede su quale settore investiresti in uno scenario di ribasso dei tassi di interesse, la domanda che abbiamo fatto noi io gli risponderei ma perdonami che ne sai? Chi ti dice che i tassi di interesse scenderanno? Eh no, perché ho letto il giornale bene, ma sappi che il mercato anticipa sempre tutto. Quindi, il mercato sa già di questa potenziale inversione, ma siamo sicuri che avverrà? E se non avverrà, che succede al tuo portafoglio se fai delle scelte sbagliate? Eh. E vorrei vedere la risposta della persona che ho dall'altra parte. E questa è questa la cosa importante, a mio modo di vedere, di un consulente finanziario. Non andare a dare dei settori che magari su una view sbagliata, no? Quindi uno arriva e mi dice: Ma ah, ho questa view, dimmi cosa funziona. No, fermo, ragioniamo prima sulla view. Ecco, se poi per carità lui mi dà un mandato di questo tipo, posso andare, ma con delle avvertenze del caso. però, quindi facendo determinate avvertenze, posso magari specificargli qualcosa di più specifico, ma solo dopo aver fatto un'attenta valutazione della persona con la quale sto parlando. E anche in questo caso, un investitore che dice cosa mi conviene fare quando i tassi di interesse scenderanno, bene, ma eh, qual è il tuo grado di rischio? Quali sono i tuoi obiettivi? Qual è il tuo orizzonte temporale? Perché, per esempio, in uno scenario di ribasso dei tassi di interesse, il mercato obbligazionario anche quello gioverebbe, no? Chiaramente, del ribasso dei tassi di interesse. Per carità, poi, qua l'investitore va a fare domanda secca e l'intelligenza artificiale risponde. Però pensate quanti temi ci sono, no? Cioè, io con un interlocutore potrei dire, però fermo. Perché da quello che ho capito tu vuoi un rischio relativamente basso che mi chiedi un settore azionario di questi, cioè questi settori che ChatGPT ci ha indicato, quindi settore immobiliare, settore finanziario bancario, e settore tecnologico hanno una volatilità molto elevata. Quindi potrei essere anche io consulente finanziario a dire fermo però, fermo, va bene scenario di ribasso di interessi, ma qual è il tuo rischio, quali sono i tuoi obiettivi? E eh no obiettivi di breve e allora vati sul tuo obbligazionario. Eh ma cos'è lo scenario di ribasso? Certo, a tasso fisso guadagni. Quindi sappiamo la relazione inversa anche tra obbligazioni e tassi di interesse. Tra l'altro su questo tema ho fatto delle guide su questo canale incredibili sul mercato azionario, quindi mi raccomando andatela a vedere se questi concetti non vi sono chiari. Quindi qua a mio modo di vedere manca un pezzettino. Noi visto che siamo dei rompipalli seriali andiamo a fare un'ulteriore domandina, ma sul settore tecnologico visto che ce l'hai citato, ma esiste qualche società su cui poter investire? Questa domanda perché? Sempre perché l'investitore che non sa nulla ha letto sul giornale che con le azioni si può guadagnare di più, quindi prende, va e dice ascolta perfetto, ho trovato il settore, mo dammi le azioni e anche qua dopo un piccolo disclaimer classico come assistente virtuale non posso fornire consigli di investimento, questo l'abbiamo capito ad esempio alcune delle più grandi aziende sono Apple, Amazon, Google, Facebook, Microsoft e qua ci dà i nomi, quindi qua tendenzialmente ci dà già dei portafogli azionari quindi capiamo che l'investitore alle prime armi dopo due risposte, dopo due domande alle quali riceve delle risposte estremamente corrette se inizia a entrare un po' nello specifico, po- può fare dei danni, dei danni clamorosi, nel senso che provate a pensare, queste aziende fantastiche, attenzione, settori giusti, tutto quello che volete, ma provate a pensare, l'investitore che faceva queste domande un annetto fa, quindi al 2022, e si vedeva scendere del 20-30% i suoi investimenti, ma non perché erano investimenti sbagliati, perché chiaramente il settore ne ha, ne ha sofferto. Quindi pensate, come può essere facile poi per un investitore prime armi arrivare a una perdita del 30% e. Lì il problema sarebbe anche gestirla. Vai a chiedere a ChatGPT: Ciao, ChatGPT, come gestisci una perdita almeno 30%? Eh, beh, vediamo. E addirittura noi non ci accontentiamo di queste 4-5 azioni, no? Queste sono quelle che conoscono tutti. Ma puoi farci qualche esempio? Ci dai qualche altro nome? E su qua, signori, io mi sono stupito di questa risposta perché senza neanche disclaimer, per carità, va bene, ormai l'avevamo capito perché ce l'ha messo in, tutti, in tutte le risposte. Ma qua, senza neanche disclaimer, ci dice: Certamente ci sono molte altre. Cioè, sembra, sembra entusiasta, no? no? No, assolutamente non aspettavo altro che un'altra domanda ci sono mie, molte società eh, nel settore tecnologico potrebbe essere considerate come investimenti e qua ci dice Nvidia che per carità azienda fantastica Shopify, Zoom, Paypal, insomma soprattutto le ultime due ma anche Shopify a, hanno passato dei momenti veramente brutti anzi le ultime due li stanno passando dei momenti veramente brutti stiamo parlando di meno 70-80% meno dai, dai massimi Signori io a essere un investitore per carità Poi ecco anche in questo caso all'interno di un portafoglio Ma ci sta Paypal, il titolo Paypal Ma certo ma con che peso, con che orizzonte temporale, per che obiettivo Ma va bene tutto mi può piacere anche l'azienda Ma detto così provate a pensare i danni potenziali che possono essere fatti Quindi signori attenzione a fare troppe domande a ChatGPT, Perché se le prime risposte è super eh, super preciso quindi generico sta attento eccetera eccetera e eh, qua potrebbe uno farsi male con questi consigli? Assolutamente sì, a mio modo di vedere. E su questa risposta il piccolo disclaimer che fa, e queste sono solo alcune delle molte società tecnologiche che potrebbero essere considerate come investimenti. Tuttavia è importante notare che ogni investimento comporta un certo grado di rischio e che è importante valutare attentamente i fondamentali di una società prima di prendere una decisione di investimento. Però a mio modo di vedere se eh, fino a qua tutti i disclaimer erano fi, qua, no, no, fin troppi no, però erano ridondanti e va bene. Ma li hanno tolti? Cioè qua devi stare attento, sono titoli che fanno il meno 80%, cioè devi dirmi di più, devi dirmi di più, non investire oltre l'1% del portafoglio in questi titoli. Cioè dammi delle guide perché qua il rischio di un investitore ipotetico alle prime armi è che qua si faccia davvero male. Quindi se eh, queste domande che sono le domande comuni che un investitore prima armi può fare, questo si ritrova con 10 azioni in portafoglio, vuol dire che Paypal pesa il 10% del portafoglio, Zoom pesa il 10% del portafoglio, per carità ti puoi beccare eh, l'anno fantastico che fai un per due, un per tre, e puoi beccare l'anno come quello appena passato che ti fa il meno 70, meno 80% e lì... Quindi diventa, diventa complicato anche gest- gestire l'investimento. Alla fine così gli chiediamo anche un consiglio sullo strumento finanziario. Vediamo cosa succede se ci consiglia proprio lo strumento finanziario. Quindi cioè, i consigli anche un ETF UCITS per il settore tecnologico che investe in società che ci hai eh, citato. E qua beh, ce lo dice certamente, ecco alcuni esempi, ci, ci cita tre, tre ETF che per carità vanno, vanno bene, se abbiamo il mercato di ETF tendenzialmente no. Non puoi sbagliare, però ecco, non ci dà tante informazioni, nel senso che ci dà il nome dell'etf, questo ETF segue l'indice Stoxx Europe 600, investe in società tecnologiche tipo e ci dà qualche nome, eh, oppure eh, l'etf sul Nasdaq, anche qua ci dà qualche nome, oppure l'etf SP500 Information Technology ci dà qualche nome, quindi... Va bene, però non ci dice magari il costo, non ci dice ba- sulla base di che cosa l'ha selezionato, cioè perché ci dai questi e non altri, dammi un criterio di valutazione. Boh, Certo, avremmo potuto chiederlo, però ripeto, l'investitore prime armi magari se lo vede qua dice ah, ok, perfetto, è il migliore. Non lo so se è il migliore, andiamo a vedere. Quindi qua signori io vedo già delle problematiche abbastanza, abbastanza serie, nel senso che dopo poche domande ti dà già il risultato, e non ti dà troppe informazioni su questo risultato dei piccoli disclaimer copia e incolla che in realtà essendo lo stesso disclaimer uno magari ci dà anche poco peso sì vabbè ho capito però dammi nomi ecco e è veramente Poca formazione, no? Quindi poco attenzione al rischio, quindi mi dai il nome delle azioni, dimmi qualcosa in più, dimmi quale, quanto posso perdere investendo in queste azioni, dimmi cosa stanno facendo oggi, fa, fammi vedere qualcosa, oh, la scelta dell'etf, come mai l'hai fatta? Ecco, veramente poche informazioni ad, a, rispetto a un'informazione molto importante di uno strumento finanziario, signori, io vi ricordo che l'attività di consulenza finanziaria oggi in Italia è... È regolamentata giustamente quindi, prima di eh, fornire a un singolo soggetto, perché attenzione signori! Ma Chat cpt sta parlando a un singolo soggetto, eh? non a una platea di non so quante persone che, che, che magari vedono i miei video. Questo è, è, è non dico che è consulenza specifica, però però sì, sto, sto parlando direttamente a una persona e gli sto dando degli strumenti di investimento. Aiuto. Ok, questo era il primo blocco. Secondo blocco è il caso specifico. Quindi la domanda è questa. Ciao, ciao GPT. Sono un uomo di 30 anni, quindi entriamo nel caso specifico una persona che può chiedere anche una vera e propria consulenza finanziaria. Quindi sono un uomo di 30 anni, con un figlio di un anno, 100.000 euro da parte, vorrei investire 50.000 euro per mio figlio con un orizzonte temporale di 20 anni e 50.000 euro per la mia riserva in pensione con un orizzonte temporale di 30 anni. Quale asset allocation di portafoglio di investimento suggerisci? quindi qui ci troviamo già un investitore un, pe- un pelino più esperto perché ci dà veramente tante informazioni io trovare un cliente che mi fa già una, una, un'analisi di questo tipo e dico porca miseria tu hai già, hai già, hai già le idee chiare e per un consulente finanziario è importante avere dall'altra parte un interlocutore di questo tipo ovviamente abbiamo semplificato gli obiettivi quindi ha un figlio, perfetto tra 20 anni mio figlio avrà bisogno di un po' di soldi gli altri soldi li voglio per la pensione andrò in pensione più o meno tra 30 anni quindi obiettivi ben chiari e vediamo la risposta di ChatGPT. Un dice: Ciao, sarò felice di aiutarti con la tua domanda di investimento. Anche qua partiamo bene. Vabbè, perché orizzonti temporali diversi per i due obiettivi di investimento? La locazione degli asset dovrebbe differire di conseguenza. Bravo, bravo! L'orizzonte temporale deve essere quella cosa che a livello eh, così eh, statico, diciamo, eh, di, di ottimizzazione in portafoglio, è la prima cosa, è la, la cosa più importante. Eh, ma c'è anche il grado di rischio? No, no. Per la costruzione del portafoglio partiamo dall'orizzonte temporale. Il grado di rischio è, 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 entriamo già nella sfera personale del cliente. Quindi io prenderò il portafoglio ottimo che, mi, che deriva dall'orizzonte temporale. Ok. Per quell'orizzonte temporale tu hai questo portafoglio ideale, dopodiché fammi capire però anche il tuo rischio. Mi è capitato tante volte dire guarda a 30 anni fai questo portafoglio, Il cliente però non aveva eh, la capacità di supportare anche in questi 30 anni un andamento così volatile. Perfetto, ho, ho scelto di non fare il portafoglio matematicamente più efficiente. Perché? Perché non dormiva la notte, quindi devo unire che cosa? l'efficienza sui mercati con l'efficienza di vita de, de, no, del nostro cliente. Il consulente finanziario deve essere in grado anche di fare questa cosa. E quindi, qua dice in generale gli investimenti a lungo termine, come quelli che hai in mente, dovrebbero essere incentrati su una combinazione di asset più rischiosi, ma potenzialmente più redditizi. Allora, per il portafoglio investimento per tuo figlio eh, di un anno, che ha un orizzonte di 20 anni, ti suggerisco di optare a una maggiore esposizione di investimenti azionari. Tuttavia dovresti considerare includere obbligazioni, bla bla bla, ok, allora in pratica definizione è una possibile allocazione di asset per questo portafoglio potrebbe essere del 70% azioni, 20% obbligazioni e 10% in fondi immobiliari. Signori, ci dà già la risposta della nostra allocazione. Per il secondo obiettivo la risposta invece è un po' più strana, perché se portato agli investimento per la tua pensione con un orizzonte temporale di 30 anni ti consiglio di includere una maggiore esposizione delle obbligazioni. Ma come? Ma se con l'orizzonte temporale più lungo devo mettere azioni? Perché qua che è un orizzonte temporale ancora più lungo devo mettere più obbligazioni? Inizia a non quadrare poiché queste offrono maggiore stabilità e sono meno rischiosi rispetto alle azioni. Tuttavia, dovresti ancora includere un'adeguata esposizione delle azioni per ottenere un potenziale di crescita del capitale a lungo termine. Quindi l'allocazione in questo caso è 50% azioni, 40 obbligazioni, 10 fondi immobiliari. E qua la domanda proprio basilare che mi ha lasciato un po' a bocca aperta è ma, ma come? Ha iniziato anche bene. Ci ha detto che sull'orizzonte temporale, più aumenta l'orizzonte temporale più devo essere esposto al rischio ed è giusto. E poi il portafoglio a 30 anni me lo fai più prudente del portafoglio a 20 anni. Ma perché? Chiaramente poi qua il sistema ci fa come sempre un bel, un bel disclaimer. Tieni presente che queste sono solo delle possibili allocazioni di asset. Dovresti fare valutazione personale. beh ti, ti suggerisco un consulente finanziario. Meno male che lo mette. E quindi noi ci ritroviamo con queste due allocazioni. Attenzione signori, orizzonte temporale 20 anni, 70% di azioni, 20% di obbligazioni, 10% immobiliare e... Eh, altro obiettivo a 30 anni, quindi più lungo, con un'esposizione azionaria minore: 50% azioni, 40% obbligazioni e sempre questo 10% di fondi immobiliari. Che anche qua, fondi immobiliari, ma spiegatemi perché: fondi immobiliari è un settore molto correlato all'azionario. Quindi io qua sinceramente ci metterei magari un po' di oro, che è una materia prima che è diversifica eccetera eccetera, poi andiamo anche a chiederglielo questa cosa, quindi alla fine del video lo, lo scopriremo. Ovviamente di questa, di questa stranezza, quindi perché aumento l'orizzonte temporale e mi dai un portafoglio con meno rischio, eh, cosa abbiamo fatto? Gliel'abbiamo chiesto, mi dice: ma, sc- ma scusa eh il GPT, ma perché l'obiettivo con l'orizzonte temporale è più lungo? Hai scelto un'esposizione al comparto azionario minore rispetto all'obiettivo con l'orizzonte temporale più corto? E anche qua la risposta mi lascia un po' a bocca aperta. E mi dice, la ragione per cui ho suggerito un'allocazione di asse più conservativo per l'obiettivo con l'orizzonte più lungo è legata alla necessità di mitigare il rischio a cui si è esposta in un periodo di tempo più lungo. Come? È proprio, è proprio perché è il periodo è più lungo che io riesco a gestire meglio la volatilità, no? Nonostante le azioni tendano a offrire rendimenti maggiori rispetto alle obbligazioni a lungo termine, esse sono anche più volatili e soggette a fluttuazioni di prezzi più significative nel breve termine. Ciò significa che, sebbene pe- possano fornire un'ottima crescita del capitale a lungo termine, ci si espone anche un maggior rischio di perdita. In un portafoglio pensionistico con l'orizzonte temporale di 30 anni, vi è un periodo di tempo più lungo in cui il portafoglio potrebbe subire perdite significative. Pertanto una maggiore esposizione alle obbligazioni aiuta a mitigare il rischio di una significativa perdita di capitale e garantisce una, per- una maggiore stabilità del portafoglio. No, da, da questa risposta c- c- c'è veramente tanta confusione, perché s- s- ti sei contraddetto se io all'aumentare dell'orizzonte temporale posso presupporre che anche grandi crisi vengano riassorbite tu non puoi dirmi che ah no più è lungo più tu rischi perché per più tanto tempo rischi signori no quindi questa prima parte per me anche abbastanza grave, ma stupito questa risposta perché per me la vedo proprio oggettivamente sbagliata e qua proprio eh, cannato a pieno. Poi mi dice anche questo, inoltre considerando il tuo obiettivo pensionistico, l'obiettivo principale è quello di preservare il capitale e garantire un flusso costante di reddito nel lungo periodo. L'allocazione dell'assetto allocation dovrebbe essere più conservativa, orientata alla generazione del reddito piuttosto che alla crescita del capitale. Anche qua, signori, fermi! Cioè... A livello assoluto può andarmi bene questa, questa giustifica va bene, certo, la, la previdenza, de, lo dice la parola stessa, è l'assicurazione sulla longevità, quindi guai rischiare su questo tema. Ma attenzione, io vedo tra l'altro, sul tema pensionistico, l'abbiamo già detto tante volte. Un'allocazione troppo prudente è un rischio al contrario, è un rischio di non prendermi la giusta capitalizzazione dei miei, dei miei investimenti. Punto 1. Punto 2, ma scusatemi, eh, ma che ne sa, ChatGPT GPT della mia versione a rischio. Io posso avere. 5 immobili e quindi della pensione, non me ne frega, me ne frega relativamente meno magari rispetto a mio figlio, che mio figlio è straimportante. Io voglio che a 20 anni vada in una certa università della, per la quale mi servono 50.000 euro. Quindi sei tu a GPT che da una mia domandina hai capito che io eh, voglio allocare con più rischio i soldi per mio figlio che rispetto alla mia pensione? Ma che ne sai? Ma perché metti tu il grado di rischio ai miei obiettivi di investimento? questa risposta signori per me è la più sbagliata di tutte quelle che abbiamo visto finora sbagliata concettualmente perché eh, appunto si contraddice quello che ho detto prima e sbagliata anche proprio in un un concetto di pianificazione signori qua stiamo facendo acqua da tutte le parti poi siamo d'accordo anche noi e chiaramente l'abbiamo già detto mille volte su questo canale che chiaramente obiettivo pensione ai 30 anni parti con l'acceleratore magari eh, schiacciato per poi andare a ribilanciare periodicamente anche con parti di un eventuale fondo pensione per andare a frenare quando stai arrivando alla fine, no? Chiaramente? Dopo questa prima risposta, andiamo ancora di più nello specifico. Quindi chiediamo nello specifico, quali strumenti mi consigli per replicare l'asset allocation proposta? E qua mi dice, ecco alcuni esempi, le azioni puoi investire in singole azioni oppure in ETF, ad esempio per replicare l'equazione del 70% azione del portafoglio per tuo figlio, possiamo considerare l'ETF le, le azionario globale, perfetto, quindi anche qua alla fine mi dice azioni di qua e di là, però arriva sull'ETF, quindi vedete anche qua non ci dà un fondo comune di investimento, non ci dà una polizza unit con i costi al 5%, ecco questo, questo è interessante, anche questa chiave di lettura può essere interessante, ci dà un ETF chissà perché anche sull'obbligazione ci sono diverse obbligazioni a il corpore governative bla 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 potresti considerare un bel etf come questo il bloomberg barclays global aggregate fondi immobiliari bla 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 i rate eccetera eccetera potresti fare questo etf in genere ti consiglio di scegliere strumenti finanziari che avevano costi contenuti ad esempio etf a basso costo qua dice anche fondi comuni di investimento a basso costo ricordiamoci che gli etf sono fondi comuni di investimento ok chiaramente a gestione passiva ed è per quello che costano così poco quindi investi in strumenti a basso costo e ricorda di diversificare il tuo portafoglio attraverso l'inclusione di diversi asset signori anche qua è la base ma è tutto quello che diciamo noi quindi Se avete strumenti in portafoglio tipo assicurazioni costose, assicurazioni di investimento, fondi comuni di investimento costosi, se non sapete quanto pagate per la gestione dei vostri investimenti, cliccate sul link in descrizione e ci potete richiedere un'analisi assolutamente gratuita nella quale andremo a vedere queste cose andremo a vedere l'efficienza dei vostri investimenti del vostro portafoglio vi prepareremo un report ad hoc nella quale vedremo come efficientare eventuali situazioni di criticità e faremo una call insieme nella quale lo discuteremo quindi mi raccomando non fatevi perdere questa grande opportunità per voi e per le persone alle quali volete bene mi raccomando condividete il link abbiamo fatto anche una piccola domanda sui broker sulla banca da utilizzare quindi per i due obiettivi di investimento mi consiglio di utilizzare due broker o banche diverse oppure investire in un unico intermediario e qua lui mi dice la scelta tra l'utilizzo di due intermediari finanziari distinti o un unico intermediario dipende dalle tue preferenze personali, quindi ci sta, va bene ecco alcuni fattori da considerare i costi, l'offerta di prodotti, i servizi offerti, la diversificazione quindi ci sta, in genere utilizzare un unico intermediario finanziario può semplificare la gestione dei tuoi investimenti tuttavia se decidi di utilizzare due intermediari finanziari assicurati di monitorare attentamente entrambi i conti di investimento per assicurarti di soddisfare i tuoi obiettivi di investimento a lungo termine anche qua la risposta abbastanza giusto avrebbe potuto dare qualche informazione in più però ci sta non gliel'abbiamo chiesta va bene così infine ultima richiesta che abbiamo fatto è portafoglio da migliorare quindi ipotizziamo tutti quelli reticenti che ci seguono e che non ci vogliono mandare il loro portafoglio da analizzare che, pos- che dicono io, ah, io investo il mio portafoglio, non glielo mando, chiedo a ChatGPT. perfetto, andiamo a vedere cosa è successo. Quindi ipotizziamo sempre l'investitore di prima che dice 50 40 10, ok perfetto, mi faccio il mio portafoglietto, 50% azionario globale, 40% obbligazionario aggregate eh, europeo, tra l'altro ISG, quindi con criteri di sostenibilità, e un 10% di oro, quindi non fondi immobiliari, ma oro. Cosa ne pensi di questo portafoglio? E, e GPT ci dice guarda il portafoglio che hai proposto sem- sembra, sembra non è, ma sembra ben diversificato, potrebbe essere adatto per un investitore che cerca di ottenere un equilibrio tra crescita e preservazione del capitale. Eh, l'azionario globale fornisce esposizione, ci spiega un po' le esposizioni, va bene, va bene, va bene. Va bene. Uh, infine l'oro offre esposizione all'oro che può agire come diversificaz- diversificatore di portafoglio in periodi di incerta volatilità dei mercati finanziari Su qua non ci dice un granché, ci dice guarda sì mi sembra, mi sembra carino e eh, va bene Allora la nostra domanda è andiamo ancora Sì ma va bene mi hai dato la tua ma come miglioreresti questo portafoglio? E qua signori anche in questo caso io pensavo guarda per migliorare il portafoglio dipende dai tuoi obiettivi bla 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 Vai va, rivolgiti a un consulente finanziario Invece, signori, anche qua sono quasi caduto dalla sedia, la, spa, la spara grossa. E qua mi dice: allora, per migliorare ulteriormente il tuo portafoglio, potresti considerare alcune opzioni. Aggiungere esposizione a settori specifici, tipo eh, tecnologie pulite, cioè, mi indica anche un ETF. Poi, ridurre la locazione in oro. L'oro è spesso visto come un bene rifugio, ma ha una bassa correlazione con gli altri asset. Ma è proprio per questo che non si inserisco. Potresti voler ridurre la locazione al 10% in oro e investire in asset alternativi, come per esempio l'immobiliare. Ma l'immobiliare è molto correlato. A che cosa? Al settore azionario e perché mi consigli di abbassare la mia diversificazione di portafoglio se prima mi hai detto che è importante? Ricordiamoci signori che bassa correlazione vuol dire alta diversificazione. Esplorare bond alternativi. Gli investimenti e obbligazioni possono fornire una fonte di reddito stabile ma in un contesto di tassi di interesse bassi o negativi potrebbero avere un rendimento inferiore. Mm, Sei rimasto un po' indietro? Forse sì. Esaminare la diversificazione valutaria. Ci dà questi quattro consigli. Anche qua signori, attenzione! Questi sono consigli che non trovereste mai in un'analisi gratuita del portafoglio che vi vi facciamo noi. Perché? Settori specifici senza capire il capitale? Cioè magari ho 20.000 euro, 20.000 euro ti ho fatto di questa allocazione. No, devi mettere anche qualche settore. Ma ma perché? Ma ma no, e tra l'altro non mi dici neanche in che quantità... Quindi attenzione no. Presenza dell'oro l'ho già detto ma come mi togli l'oro perché mi dice l'oro è spesso visto come bene rifugio ma ha una bassa correlazione con gli altri asset class ma è, è è un bene è proprio quello che cerco è quello che cerco un asset che mi dà un rendimento positivo nel medio lungo periodo se non altro per perché l'ha sempre dato, quindi in questo caso sono uno dei pochi casi in cui facciamo delle valutazioni induttive, okay? quindi per le caratteristiche che l'uomo gli attribuisce penso che l'oro continuerà a salire nel lungo periodo, e allo stesso tempo quindi mi dà rendimento e allo stesso tempo mi protegge dagli altri asset perché è decorrelato proprio questo cerco quindi perché amici di cambiare l'oro con fondi immobiliari che sono correlati al settore azionario quindi se viene giù l'azionario viene giù anche l'immobiliare e ho fatto la frittata. i bond Il qua mi dice attenzione perché i bond rendono poco in scenari eh, con tassi negativi signori era un anno fa c'ha GPT lo sappiamo probabilmente è rimasto un po' indietro va bene probabilmente se avesse eh, tutte le informazioni anche ad oggi ti direbbe va bene, bravo, i bond oggi rendono bene. Però anche qua dobbiamo stare attenti. Non è aggiornato. È come chiedere a un consulente finanziario che ha dormito per un anno, che non ha letto niente di finanza per un anno, di fargli l'asset allocation. Ma lo fareste mai? Io no. Infine, diversificazione valutaria, quello ok, va bene, ci sta. L'unico forse consiglio che, che, che seguirei, anche se signori, euro e dollaro. Cosa vuoi diversificare? Sì, se vuoi diversificare il rimanente 10%, lo diversifichi in altre valute. E anche in questo caso dipende dalla grandezza, a mio modo di vedere, del, del patrimonio. Se no, probabilmente non servirebbe neanche cercare questa ottimizzazione. Infine, gli facciamo un paio di domandine eh, peperine. Eh, dove, qua vado veloce: Quando, quindi ritieni il settore delle tecnologie pulite un'ottima opportunità per il futuro? E lui mi dice: sì, assolutamente è un mercato in forte espansione per le tecnologie pulite. Perfetto, ecco qua ancora cerco di, di renderlo, di, di indurlo in errore. Consumi 5 azioni in questo settore? e motivami la scelta e qua mi dice 5 aziende di cui Tesla NextEra Energy Enphase Energy Plug Power e Vestas Wind Systems e cosa vediamo però? attenzione lui ce le spiega tutto quello che fanno Tesla veicoli elettrici soluzioni di stoccaggio dell'energia, dovrebbe continuare a crescere eccetera eccetera però se analizziamo queste azioni nell'ultimo periodo le discese che hanno fatto ci troviamo Tesla almeno 74% NextEra Energy è l'unica che ha fatto mi sembra un meno 30, meno 35% dei massimi in linea più o, me, più o meno col mercato. Abbiamo Emphase Energy meno 54%, abbiamo Plug Power meno 90% dei massimi e abbiamo Vestas Wind System con un meno 56% dei massimi. Signore anche qua io ritorno a quello che ho detto durante il video, lo faccio breve. Ma che cavolo, ma quanto è grave che un investitore magari alle prime armi si ritrovi a che fare con questi consigli di investimento? Punto di domanda. Quindi c'è da fidarsi di ChatGPT? siamo arrivati, arriviamo quindi alle conclusioni finali. Allora c'è da fidarsi di ChatGPT A mio modo di, di vedere no, per alcune cose che ovviamente vi ho anticipato. Ma eh, innanzitutto le, le, rivediamo, le rivediamo velocemente, non è aggiornato, quindi anche qua è eh, occhio ai, ai bond perché hanno i tassi bassi, è cambiato il mondo in un anno, mi spiace per te ma è cambiato il mondo in un anno. Le scelte eh, le abbiamo viste, non sono sempre congruenti, quindi orizzonte temporale 20 anni, 30 anni con portafogli eh, un, po', eh, è un po' un contraddetto, quindi orizzonte temporale più lungo. Con una asset allocation meno rischiosa rispetto a, a, alla, all'orizzonte temporale inferiore. Bah. Può essere un aiuto, magari per qualche esperto? Non dico di no, non dico di no, può essere interessante, no? Quindi dimmi anche la tua, fammi capire, però con un filtro molto alto, molto alto, un filtro molto importante guarda, cosa ne pensi te? Su dieci cose che dice ne prendo una, le altre nove, e lo prendo come spunto di, di ispirazione. Dico, ok, mi ha aiutato nella mia ricerca. Ecco, può aiutare probabilmente l'esperto in alcune ricerche. Può aiutare l'esperto in alcune ricerche. Non dico di no, ma va, ragazzi, veramente filtrato parecchio. Anche perché è pericoloso, l'abbiamo visto. Cioè, nel giro di due o tre domande, ti arriva a dare di quelle azioni che, ripeto, eh, l'abbiamo visto nell'ultimo, nel recente passato meno 90 dei massimi e eh, non, immagino che potrebbe mandare fuori eh, dall'interno di confidenza a qualsiasi investitore una performance del genere. Non può fare una pianificazione finanziaria. L'esempio l'abbiamo visto nella domanda di allocazione. Cioè io ho uno, un obiettivo previdenziale. Ma perché non mi parli del fondo pensione? Per esempio, Cioè è chiaro che sto parlando di una cosa molto complessa, molto difficile, molto difficile nella quale a GPT si, si rivolge a noi come risponditore di domande, ok tu mi fai una domanda e io rispondo, questo è il giochino finita lì, non c'è iterazione, secondo me è questo è il problema più grande. Sarebbe una bella evoluzione se anche ChatGPT mi facesse delle domande, quindi dice ok ho capito quello che mi stai dicendo ma non ho tutti gli elementi necessari per rispondere, fammi capire anche questo e allora lì potrebbe essere un'integrazione veramente importante, perché? Perché il lavoro del consulente finanziario, l'ho detto anche all'inizio di questo video, è nel domandare, è nel domandare. Quando un cliente viene e mi chiede consulenza io parto con un'intervista. Parto con un'intervista, al di là dell'intervista Mifid, che tra l'altro è di legge, quindi anche qua l'impostazione che dà il regolatore è devi chiedere tutta una serie di conoscenze, esperienze, Grado di rischio, eh, situazione economica e orizzonte temporale. Adesso c'è anche il grado di sostenibilità. Quindi quanto per te è importante la sostenibilità? Queste non, non, non sono state eh, domande che ci, hanno, che, ci ha, che ci ha fatto CiaGPT. E per non parlare della situazione personale, familiare, reddituale, patrimoniale, immobiliare. Cioè per arrivare a, a dire compra questo o ti consiglio di questo o potresti investire in questo, anche questo. Eh, eh, per me... Molto sbagliato arrivare nel giro di tre domande arrivare a delle risposte del genere quindi secondo me non so se eh, è da regolare questo sono sincero non lo so eh, però è molto pericoloso però così è molto pericoloso e può diventare veramente molto pericoloso quindi state attenti a utilizzarlo nel, nel modo corretto e eh, rivolgetevi davvero a un consulente finanziario indipendente che vi può aiutare nelle vostre scelte di investimento io vi ricordo ancora se volete mandarci un'analisi gratuita del vostro portafoglio e lo analizziamo per bene, mi raccomando, noi siamo a vostra disposizione, come richiederla è facilissimo. Cliccate sul link in descrizione, compilate il form, arriva, ci arriva una vostra richiesta, noi vi contattiamo nel giro di 24-48 ore e ci mettiamo a vostra disposizione. Vi prepariamo un report, andiamo a eh, veramente controllare tutto all'interno del nostro portafoglio, vi facciamo vedere le eventuali criticità e le eventuali soluzioni da mettere in atto subito. Mi raccomando, non fatevi sfuggire questa opportunità. Altra cosa, prima di lasciarci Investor Week. Altro link in descrizione dal 21 al 26 maggio ogni sera live. Mi raccomando, non potete mancare. Io e Alessandro saremo tutte le sere ore 21 a farvi compagnia su un argomento finanziario, un tema di investimento diverso. All'interno dell'Investor Week troverete anche due guide fatte da me su come eh, ottenere il 4 in 12 mesi e una guida sulla scelta della banca più sicura per voi. Mi raccomando un bel like al video se vi è piaciuto, fatemi sapere qui sotto nei commenti se e come utilizzate ChatGPT per i vostri investimenti, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!